0: show com você de hoje, a gente conversa com a Andressa Biata, que é pecuarista empresária agroimpulsionadora. Andressa, super obrigado por estar conversando com a gente. E eu quero começar já te perguntando o seguinte, alguns dos maiores desafios do pecuarista que a gente tem hoje é a tecnologia, é o uso da tecnologia em si. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você percebe isso, já que você está tão mão na massa.
1: Oi, Tiago. Primeiro, muito obrigada a toda a equipe da AgriShow novamente pelo convite e por estarmos aí sempre juntos. Pena que esse ano não deu para fazer uma presencial, né? Mas ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos de novo. É, e aí, com relação à tecnologia na pecuária, né? Que é onde eu atuo, é, assim como deve ser no agro todo, a tecnologia, ela... Se você começa com ela, ela não tem fim, é, é um ciclo vicioso é, e não adianta você tentar ter tecnologia de um lado e não investir nela de outro. Eu sou muito adepta a, ao investimento que a tecnologia necessita, mas a gente tem sempre que pensar que tudo que as empresas nos proporcionam de tecnologia são para que a gente pague aquela tecnologia e a gente consiga ter resultados em cima daquilo e ir até lucro. Né? As Sim. empresas elas não estão, é, elas não vão fazer um produto específico para que você só pague ele e compre uma vez. A ideia <risos> é que você. É, entre aí nesse ciclo e perceba, uau, isso é realmente bom, eu preciso disso e vou ter maior rentabilidade, apesar de um custo maior que a tecnologia é, necessita para que ela seja feita, né? Sim. É, então, por exemplo, vou, dar, vou citar um exemplo aí da, do meu mercado, né, do meu segmento, que é o de cria na pecuária, quando a gente vai fazer inseminação artificial em tempo fixo, né, IATF, que é a que a gente faz, é, eu escolho um sêmen de qualidade, de um touro de qualidade, de um touro que tem uma genética é, boa, mas que e aí eu olho todas as depths daquele touro, né, que, que vai me dar aí um, um peso ao desmame interessante, um peso ao, ao nascimento menor, é, que vai me dar uma área de ouro de lombo boa, porque o peso do nascimento que é o que eu preciso, é, tem que ser interessante para eu vender um bezerro mais pesado. E eu vou investir, então, num sêmen de qualidade, um sêmen de tecnologia, né, que, que usou aí a tecnologia para ele ser o quanto melhor. Só que se eu produzo um bezerro desse com é, possibilidades é, de um ganho de peso é, grande, e eu faço isso dentro da minha fazenda, é, num pasto que não é preparado para aquele bezerro, é, ou dou uma nutrição que não é específica, ou tipo, que não tem a tecnologia, ele não vai me dar o que eu comprei. Porque... Uhum. Para que eu tenha o resultado daquela tecnologia, daquele sêmen, daquela genética que eu comprei, eu preciso investir numa nutrição de qualidade, num produto de nutrição que vai ter um aditivo, né, numa pastagem com um manejo é, bom, né, Ou é, numa vaca preparada também com uma, é, uma nutrição boa para aquele bezerro. Enfim, então uma coisa depende da outra e nada vai adiantar alguém comprar um bezerro desse que envolveu essas, essas tecnologias e colocar ele no rapador de novo, entendeu? Não, ele tem que colocar ele já numa num acima daquilo para ele ganhar mais peso. Então, tipo assim, não adianta eu começar eu querer usar a tecnologia, e esse é o risco da tecnologia, né? Se você começa com ela, você tem que ir com ela até o final, para que ela dê o resultado que. Na, sei lá, na grande maioria das vezes, né, ela vai te trazer com certeza. Existe o risco do investimento, né, isso tem que ser feito sempre com pessoas competentes, né, a indicação de que tecnologia usar dentro da sua propriedade, mas é de uma forma geral, se você usa a tecnologia e continua usando ela de uma forma regrada, a, o resultado tende a ser muito maior do que o não uso, né, da tecnologia. Sim.
0: A gente pode indicar, então, que um dos maiores, dois dos maiores problemas são falta de conhecimento, quanto a qual tecnologia usar e a interrupção do processo? A, a Sim, pós...
1: não da segmento, né, da, da, do uso da tecnologia, porque ele não vai trazer o resultado, né, então não adianta. E o fal, a falta de conhecimento realmente é, é algo muito, é, que, que ocorre bastante. O pecuarista em si, diferente muitas vezes do agricultor. Ele é, a tecnologia para ele ainda anda em passos um pouco mais lentos, né? Ele não está acostumado uhum. com tanta tecnologia, mas isso vem melhorando ao longo do tempo. Assim, eu vejo aí nesses meus poucos anos ainda de pecuária, mas eu já vejo que os nossos clientes aqui da Rurais também é, já vêm atendendo aí a uma tecnologia crescente, né? E, e ouvindo e vendo resultados, sabe, ao é ver para crer. E, na verdade, eles não estão errados, né? A gente tem que mostrar uhum. o resultado, só que existe a necessidade da abertura disso para que o resultado uhum. aconteça, né? O investimento, uhum. você faça o investimento para que o resultado
0: aconteça. A gente está indo para um caminho de falar de gestão, né? Uhum. De informações e de otimização do processo. Como é que você vê essa questão de organização e gestão mais tecnologia, dentro da pecuária e da criação?
1: Então, a, a gestão... a verdade, é, parece meio clichê falar que a, que a fazenda né, é, é uma empresa, mas é tão realidade que é difícil sair dele. Porque uhum. a gestão, a, a, a fazenda, existe sem uma gestão. Né? Ela existe com uma gestão sem uma organização, mas ela não é eficaz. Né, e eu acredito que seja, infelizmente, ainda muitos dos pecuaristas hoje não, não, não tem essa gestão muito é, bem feita, e isso realmente é um desafio né, para todo mundo, para a gente também é. Mas, assim, é, de uma forma geral, é, se você consegue fazer a gestão da sua empresa rural, você consegue ter resultados bons. Então, eu tenho que pensar aí, se a minha empresa, se a minha fazenda é uma empresa, é importante olhar para o meu departamento pessoal, né? Então, funcionários, extremamente importante, extremamente difícil conseguir bons funcionários na área rural, por conta da cidade. Mas você acha que isso é brincadeira, que é coisa pequena, mas não é. A gente depende desse, dessa, desse, desse funcionário, e ele depende de querer ficar lá com a esposa dele, com a família dele.
0: Exato,
1: então. Exato. então, são coisas que, são, que parecem pequenas, mas tem total correlação. Então, o meu departamento pessoal da empresa tem que estar tá alinhado. O meu departamento de compras também tem que estar tá alinhado com o meu caixa. E se eu não sei o quanto eu ganho, como, o quanto eu tenho ali no caixa, como eu sei o que eu posso comprar ou investir em tecnologia? Sim. Então, é uma coisa que depende da outra. Então, aí, um setor de compras vai depender de todos esses dados, né? É, a um setor dentro da minha empresa rural de produção, eu preciso saber é, o que, que eu tenho de gado, é, quais, quais tipos eu tenho, o que, que eu vou fazer esse ano, se eu, vou só, se eu vou só, por exemplo, no nosso caso, vender o bezerro, ou eu vou deixar uma parte das minhas fêmeas para a reposição de matrizes, ou eu vou... É, então, tem tantas coisas que envolvem a gestão, como eu disse, ela, a gestão de uma fazenda ela pode acontecer sem uma organização e sem uso de tecnologia, uhum. só que ela não vai ter os resultados melhores possíveis, né? que eu acho que é aí que a pecuária moderna, né, a pecuária atual, vai seguir porque a gente precisa alimentar muita gente. né?
0: Sim, sim a gente está falando, 2050, Brasil como protagonista da produção de alimentos do mundo, e esses dias a gente estava conversando com o IMEA e eles têm um, um relatório que já antecipa isso para 2030. Então, é muito no então... um encontro ao que você está falando, né, de, é. do impacto da gente... organização.
1: É, e porque a gente tem que gerir isso, né, você tem que colocar a tecnologia, você tem que embutir isso, você tem que produzir melhor o que você produz e muito mais. Como que você vai conseguir isso? se você vai continuar sem o uso da tecnologia. Não faz, entendeu? A gente precisa aprender a fazer mais e melhor. A gente precisa aprender a produzir é, o que as pessoas querem comprar, né? que é, no nosso caso, aí, um gado precoce, é, que, que tem aí, uma genética também avançada. Então, é, são coisas que a gente tem que investir porque é isso que estão comprando. A gente tem que fazer o que estão comprando, como uma empresa. Né? Não adianta eu, 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 eu querer fazer uma coisa que não vão comprar. Então, Exato. a ideia é entender do mercado e é, adequar a sua produção também ao a que você está produzindo, né? ao que o mercado quer comprar.
0: Exato. Eu queria falar um pouco do seu case. Como é que vocês alinharam a, a gestão e organização para fazer a fazenda de vocês funcionar? Você está num processo de sucessão familiar. Uhum. Né? A sua fazenda é familiar. Como é que vocês alinharam a, a rota da produção
1: oh, na verdade a gente tem alinhado é um processo <risos> porque assim é, é como você disse a gente está em sucessão né eu há dois anos atrás recebi um ultimato da minha mãe para vir fazer a sucessão da fazenda para ajudá-la né é senão ela não ia continuar e, e eu topei o desafio e pedi cinco anos para trazer resultados sem falar em vender fazenda, que eu falei para
0: ela. Certo.
1: E para conseguir trazer esses resultados aí. Só que ela fazia uma gestão é, bem arcaica, assim, dos dados, que deu, deu certo: deu uma gestão né, que é, aconteceu, deu tudo certo, mas poderia ser muito mais eficaz. Aí, logo que eu cheguei, eu coloquei as, as anotações do caderninho, que na verdade existem até hoje, em planilhas, que no início eu mesma criei, porque eu procurei, procurei, e quando você chega num lugar que para você é diferente, é, você ainda não sabe onde você busca as informações, onde é que estavam essas planilhas, e se eu sabia mexer no Excel, eu podia montar uma planilha e montei a minha e também uso um pouco dela até hoje para deixar os dados mais brutos aí, mas a gente já usa é, outras planilhas de, de organização de dados, né, é, melhores, dados é, zootécnicos, né, da, da produção, dados de sanidade dos animais, dados financeiros, e, mas tudo começou com o um caderninho que ainda existe, anotando as coisas no papel, grampeando o... o Cartão de crédito, o ticketzinho do cartão de crédito de quanto foi gasto, e aí, assim, pelo menos o controle financeiro é feito. E com relação a, a, a setores de compras, essas coisas, sempre fazendo mais de um orçamento, que também nunca era feito. <risos> ah, eu vou fazer seguro do carro, porque o gerente me, me indicou esse daqui, não, mas você viu se era a melhor opção? Não, vamos olhar no <risos> assegurador, vamos olhar não sei o quê, não olhava, entendeu? Porque. Era tudo meio que no fluxo, e aí você sabe que você pode, é, através da gestão, buscar outras alternativas e coisas melhores, né? Então, ai, vamos olhar a nutrição, ah, tá bom, eu compro é, com essa determinada empresa porque eu conheço é, a, a nutricionista e ela me fala que é bom, não, mas será que é realmente bom? É, é o melhor que a gente uhum. pode ter. E, e quando eu cheguei, é muito engraçado, porque quando eu cheguei, eu falava assim para minha mãe, eu falava, nossa, mãe, você gasta tudo isso para comprar um sal? Como assim você gasta tudo isso em nutrição por a cada três meses você compra uma uma carga e, e como que é tudo isso né? E engraçado que depois que eu entrei né depois durante o processo de gestão eu faço ela gastar mais a cada carga que ela compra <risos> Porque eu quero que quero investir na tecnologia, nesses produtos diferenciados para as vacas terem melhor índice de prenhez, para elas terem aditivos para ganho de peso. Então, assim, no começo, quando eu olhei o cacho, eu falei, como você gasta tudo isso para comprar sal para gado, se ele come pasto? Entendeu? Uhum. Então, é, é, é tudo um aprendizado. E quando eu... Uma coisa da sucessão que eu acho que é muito importante, e nas redes sociais eu gosto de falar para quem me pede... É, dicas, né, de, do início disso, é com relação a como começar, assim. Eu acho que, para mim, foi tão importante eu fazer o meu intensivão dentro da fazenda, porque logo que eu mudei de Campinas para o Mato Grosso do Sul, eu morei na fazenda por seis meses. E aí, de sol a sol, é, você aprende como tudo acontece lá dentro, né? Então, é, você acompanha as estações do ano, né? É, você prática. consegue na prática vendo a folhinha lá secar e depois ela é, rebrotar de novo, né? Enfim, eu morei seis meses, mas hoje continuo muito ativa lá dentro, né? Mas assim, esses seis meses de intensivão que eu fiz lá dentro me fizeram realmente entender tudo o que acontecia ali. E foi um aprendizado gigante. Então, eu falo para quem tem a possibilidade que está fazendo sucessão, se puder estar tá literalmente lá, morando lá, para ver como as coisas funcionam, é, tentando entender a cabeça do funcionário, sabe? Porque eu também, quando cheguei, é, sofri um pouco por ser mulher, minha mãe sofreu não... e levou de uma forma, eu levei de outra forma, entendeu? Então, é... Quando você pode estar lá dentro, você começa, você está é, vivendo aquilo, né? Então, o entendimento para tudo aquilo é diferente é, e é muito importante.
0: Nessa fase de estamos fazendo, né, que vocês estão mudando a gestão, uhum. é, a gente fala muito de integração lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária, como é que você percebe isso? O que, que você vê se desenhando aí no Mato Grosso do Sul?
1: Então, Thiago, eu acho que esse ponto, assim, é, ao meu ver, é a grande, a grande sacada aí para a próxima etapa da pecuária. Eu falo próxima etapa porque para muita gente, às vezes, esse assunto já é, é um assunto que todo mundo está acostumado a falar de integração, integração, mas, de novo, quando você tá no negócio, você olha o seu vizinho, você olha a sua realidade para você, pra, pra, por exemplo, no nosso caso, para colocar uma integração só com lavoura, por exemplo, não basta só eu querer, porque agora que lá na, na região em que a gente atua, que é a região de Alcinópolis, aqui no Mato Grosso do Sul, agora que estão sendo feitos estudos através de uma fundação é, aqui de Chapadão do Sul, é para saber que tipo de soja é melhor para aquele solo. Então, é, esse, esse investimento em pesquisa é necessário. Não basta eu, eu querer plantar alguma coisa e ver o que, que dá, entendeu? O que se dá você não pode errar. Então, é, eu tenho que entender o que vai dar e vai dar bom ali para eu continuar. Então, é, com relação a máquinas, por exemplo, para fazer uma integração. É, atualmente, isso não é possível também na minha fazenda ali, porque eu não tenho é, quem, vá, quem tenha essas máquinas ali perto para fazer é, essa locação de hora máquina para trabalhar durante a minha uhum. no plantio ou na colheita, enfim. Então, é, dependem de tantas variáveis, querer fazer a integração, mas é tão importante que eu acho que com a integração você, você é, deixa de, de, você na verdade intensifica né, a, a produção e você deixa de perder um pedaço do ano dentro da pecuária que Já. é a seca. Uhum. Né? Então, na seca, quando o gado é, emagrece, porque a pastagem realmente não dá conta, quando você tem pasto de integração, esse pasto está verde, esse pasto é, tem bucha para que o gado consuma ali e ganhe peso, né? Então, porque o, o, a forma mais fácil, mais barata que tem do gado ganhar peso é no pasto, então é, é o, o, o animal que que tem essa disponibilidade através da integração, ele vai ganhar peso na seca. Então, eu acredito muito na integração lavoura-pecuária, sei que ainda não é para todo mundo, como ainda não é para a gente mais que é, estamos trabalhando e torcendo para que seja, mas ainda não é a realidade para muita gente, como não é para mim ainda, entendeu? É, apesar de querer. Então, eu vejo, é, existem muitas fazendas já que Aqui, inclusive, na região, mais dos chapadões aqui, já tem muita fazenda fazendo integração. E aí, no uhum. sentido inverso, é, muitas fazendas que são de agrícola, né, de agricultura, que estão colocando o gado durante é, o período aí da, da entre safra para fazer, para rodar, dar um giro pelo menos no gado, ali na pastagem, e aí depois voltam a, a produzir de novo. Então, eles também estão fazendo integração tanto da pecuária para a agricultura, quanto da agricultura para a pecuária. Né? E aqui, como a região que eu moro aqui de Costa Rica tem bastante agricultura, eu também vejo esse inverso. Mas, então, dependem de muitas variáveis, mas são todas possíveis, né? A logística uhum. também é um quando você fala em grãos, né? Eu preciso de estradas, que agora também a MS-217 está sendo é, arrumada, graças a Deus, que é a nossa realidade. Então, é, existem muitas variáveis, mas eu acredito realmente que, para quem pode, já é uma, um sucesso. E, para quem não pode, é, existe a tentativa e o sonho aí de conseguir essa intensificação.
0: Você vê alguma tendência rápida disso, de acontecer? Ou, ou é mais médio prazo?
1: Eu acredito que, que ela tende a ser médio prazo, porque tem essas pesquisas que estão sendo feitas, por exemplo, na nossa área. Quantos são os pecuaristas que vão querer fazer a integração? É, existe um trabalho sendo feito pelo Senar, também, na nossa região, que é bem bacana, que, é, que trabalha com bovinocultura de corte, né? Que, que ajuda os pequenos, médios produtores a fazerem essa parte de gestão, que a gente também participa do programa. É, e, e eles mesmos, tudo isso começou porque é, precisava produzir melhor através das áreas que são degradadas de pastagem, né? E, e aí esse programa veio para tentar auxiliar, mas é tudo, como eu disse, o pecuarista ele não está acostumado a, a grandes é, mudanças. Mas eu acho que se eles abrirem para as mulheres darem opiniões, né? Porque tem espaço para todo mundo, quem sabe? Sim isso, sim. isso não. Esse espaço de tempo aí não diminua, né? De 2050 para 2030.
0: Você pode diminuir ainda mais. É, exato. Beatra, eu queria te agradecer muito o seu tempo de ter conversado aqui com a gente no Agri Show com você. A gente não se viu pessoalmente na AgriShow, mas ano que vem está confirmado, já tem data certinha. Eu te vejo lá em Ribeirão Preto em 2021.
1: Combinado, Tiago. Muito obrigada. Te desejo muito sucesso sempre. É, a importância aí de da gente levar informação no agro, seja através do AgriShow digital, seja das redes sociais, é, que é o que eu tento passar nas minhas também, é tentar valorizar o agronegócio por isso que eu gosto de, de falar que eu sou uma agroimpulsionadora <risos> mas porque é, eu sempre fui apaixonada pelo agronegócio e estou nele há pouco tempo, mas com essa paixão aí, a flor da pele, sabe? Então, a gente precisa levar mais informação, principalmente para quem não é do agro então, Sim. é nosso papel é, trabalhar em formação